0: 慢人生里有很多荒谬至极、没有道理、不科学也不理性的抓马剧情，跟 Coco 和 RoRo 一起大放厥词
1: 、心灵排毒，不中立也不客观，玻璃心，慢走不送
0: ，劳民伤财。大家好，我是 Coco。大家好，我是 RoRo。今天我们要来聊一聊关于购物这件事
1: 。说到购物，就是我们现在录音的时间就是一月嘛，然后德国圣诞节刚过完啊，就开始了冬季打折。我真的没有买很多东西，我要先跟大家澄清一下，
0: 因为你那个圣诞节之前回台湾已经买很多了。
1: 我哪有回台湾买很多啊？我是有计划性的在购物，好吗？我
0: Coco 从回台湾前就是在做功课，要买什么，然后回到台湾就狂买狂买，然后回去欧洲又刚好遇到冬季打折，所以你整个。冬天就是在买东西
1: ，但是我真的要说，是因为我这次回去刚好就是有点不巧遇上什么一一一一啊，一而一而啊，这些哎、欸，这些以前都没有吧？
0: 对啊，现在打折季正搞得我们很累，所以真的是劳民伤财，就花钱就算了，光<笑>是看这些打折就累爆。<笑><笑>明明就你自己爱买，说人家老民伤，真是老民啊！他们不能就整理一下，然后简单一点。现在都很复杂，一下周年庆，然后又什么呃买多少满多少折多少啊，第二件几折啊，还是怎么？就那个折扣的方法都很复杂，真的是很让人劳累
1: 。不过有一些应该不是以前就有的吧？像德国以前欧洲真的就是只有夏季跟冬季打折，就圣诞节过后。Boxing Day 之后，嗯、可是现在就都都是美国错啊，就开始有什么感恩节啊、<笑>黑五啊、什么 Cyber Monday 啊，<對>然后中中国不是有一堆什么单身、什么光
0: 棍一一，而且现在不止一一，还有一二一二，就是他一一一结束时候又来
1: 一个，对啊，这就是我这次回去才买这么多的原因，因为一直打折啊。
0: 以前比较简单，以前我记忆中就是电商还没有那么普及的时候，就是只有周年庆啊、母亲节啊，顶、嗯、多有个年中庆吧，大概就是比较简单一点。嗯、但现在因为整个电商很发达，嗯、再加上国际物流、国际电商都越来越普及，所以就很可怕。现在感觉一年一到十二月，每个月都在打折
1: 。对，而且我这次回台湾真的是完全被吓到，就是我才就是关在防御旅馆里面下单。他晚上就
0: 到了，也也太快了吧！哦，对啊，这一点物流这一点就台湾真的做很强，八小时到货
1: ，这很这很扯哎。那如果我今天上班订一个东西回家，那我还没有下班到家就寄来嘞，这样不是很困扰吗？啊
0: 是啊。我我其实很受不了的物流送很快这件事，因为我不知道你在下单的时候有没有发现，有些网站没办法选你不急这件事。你下单就只有个快速到货，然后它就是北北基八小时到货，全台湾二十四小时。可其你没有很急，就是它如果两三天后送到你也没差。可是没有任何一个选项叫做我不急，嗯、就是要快速到货。<笑>天呐，因为像在
1: 这里很多都是你可以加钱就会选 express， 然后就会来比较快，但也没有很快。欧洲我不能不能以偏概全，在德国，尤其是我住的这个城市，就是住在柏林这个地方，我真的是很长，就是就算我付了钱要加速，它也是不会很快就到。就我很长那边追踪我的包裹，然后就说。哦，在两分钟之前已经把这个包裹就是给你的邻居了，因为你不在，给邻居还算好的，你就是走到隔壁或是楼下就可以。我之前有一次，他给我寄到一个类似便利商店，他们帮你代收，因为你不在家嘛，他们就有合作通路。我居然要搭二十分钟的电车去取我的包裹，<笑>对呀、啊，那我
0: 干嘛？到底干嘛寄到我家、啊？莫名其妙。这是这些通常你寄订一个东西多久到是正常的，就平均。呃，如果是12点中
1: 午以前下单的话，大概三两三天会到，两天会就是隔天再隔一天到，差不多、哦。我觉得也没
0: 有很久啊，这听起来还
1: OK、啊。对啊，然后晚上的话也有机会是隔天或者。隔两天就到，就是要看就是那个它的仓储在哪里。我觉得这是一个可以忍受，如果就是你真的有到的话，因为那我相信在德国，就是在欧洲的听众一定有很长跟这些什么 DHL 啊、Hermes 这种，像是黑猫宅即便这种物流的运送商、物流的运送商，听下就个字好难讲，就是的经验就是。他们都会跟你说，我有寄到，或是在你的信箱投一张通知，甚至就是写说，哦，你因为你不在家，所以我把你的包裹给谁，或是你要去哪一间分局领。但是很长的时候，根本就是，除非我家电铃坏掉，现在就封城，我就是二十四小时都被关在这个家里，我怎么可能没有在家
0: ？所以他就习惯去把它送到一个。确定有人的地对，對还有懒得按人家电铃
1: 。没错，我家楼下有一个邻居，就是他整个家，我每次去找他，他门打开，我就看他走廊堆了大概五十个包裹吧，就我们整、oh, <靠>整栋楼的包裹。我觉得那个 D H L 就是德国邮政，他们一定知道这个人在家，你知道吗？他们就永远只按那个人家的电铃。
0: 这一点台湾真的好很多，因为台湾就如果你家没有办法收的话，你通常就可以寄到超商。就店到店就很方便
1: ，而且但你还可以选呐、啊，像在这里有些是可以选，有些不一定可以选。那不能选的状况，就会跟我上次一样，就是被迫搭二十分钟的车去领包裹。我真的不知道，我就自己去搭车去买就好了，我干嘛网购啊
0: ？所以听起来在欧洲购物可能没有那么的便利，就是在台湾真的是太方便，真的，我觉得这在台湾这次
1: 的方便我真的有吓到，但是。我觉得台湾的退换货非常的
0: 不方便。嗯，举例看看
1: ，在至少在德国买东西，我通常会看他退换货规则，只会看说他退回要不要钱，但大部分的退货都是不用钱，然后三十天都可以退，或是十四天
0: 。哦，很久哎、欸！所以我会我购物的时
1: 候其实是没有习惯看他永不能能不能退货的，因为一定都要可以退，尤其是网购。嗯、所以我回台湾就我发现，呃、嗯。就是那些美美的韩货啊，衣服都不能退、欸，然我就觉得好可怕哦。而且我这次还买到一个很雷的店，就不方便公开。它洋装还破掉，还寄给我。<笑>
0: 因为台湾法律就跟欧洲不太一样，好像有一系列的商品是不能退，所以就是你买东西之前要自己知道那个东西可不可以退。嗯、然后像你提到那个韩货，因为它是代购嘛，所以好像也是属于不能退货的范围，嗯、除非对对除非你买到瑕疵品啊，就你不能买到说哦我后悔，然后不不想买就
1: 不行。呃呃，这就真的有点不一样，因为就是虽然是一个很不环保的行为，但我相信大家在封城期间一定都会有那种。定网就是定网购的衣服啊，可能一次会买两个尺寸，然后退一件回去，甚至全部退回去。就是这个定来试穿，这个其实还蛮……我真的有尽量减少这个行为，但必须承认就，就是这这个是就是一个法律给大家的方便嘛，就是其实可以补偿物流一直不来这件事情。嗯
0: ，对啊，台湾的话，我是觉得退货也还算方便，可是应该是说很多店家会有点刁难。就是没有那么阿萨利，<对>我感觉好像你在欧洲买东西要退货，它都很阿萨利，跟本不用跟他解释原因。啊、不用，因为它你
1: 那个包裹打开里面就有一张预先付好的油资，就是你就把它贴回原本那个盒子，你就同样的包装寄回去就好了。那有些会要钱的，就是他会扣掉在那个退款的时候。嗯、可是，就是我们不太会担心说不能退货这件事情。嗯、我觉得蛮特别的啦，嗯、这是我回台湾这次发现的两件让我很冲击的事情。<對>一个是来太快，一个是不能退
0: 。<笑>可是我有点觉得，会不会是因为就是是有点类似文化或是习惯？因为我自己想像是，如果台湾像你在德国那边买东西这样的话，这样会有很多 OK 一直乱退。就会造成这个机制受损，就是到最后给大家方便，然后就当随便。对，但
1: 当然，因为我通常都是买就是外用的东西嘛，所以他如果说你退回去的衣服是你穿过有沾到粉，他当然就是不会退你。嗯，所以你要是全新原包装，没有剪掉标签，没有下水过，才会可以成功的退钱。这
0: 样子，所以这样听起来，在你那边购物要退货是很简单的事，就没错
1: 。对，但是我我也在想，如果今天你在欧洲要那个货运。八小时就送到，那运费应该贵到爆炸吧？就这里的人。就是动跟手指头都要跟你收钱的，怎么可能呢、啊
0: ？因为台湾比较小啊，我其实觉得应该只有小一点的地方才能做到这样。像我们台湾二十四小时到货啊，哦，<后>对，再来就是你那边的包装习惯了，因为我自己是买不同东西，发现台湾的包装有一些都很夸张的过度包装、欸。
1: 哎、哦，对我有发现，就觉得怎么拆这么久还没有拆到我的东西
0: ？对，然后可是我又觉得这个包装也有点让我傻眼的随便哎、欸。因为我有买一些国际电商，可能是从英国寄的，买一些真的会易碎的东西，然后我看他包的很阳春，然后从英国寄来，我真的是收到打开之后替他捏把冷汗的，想说我靠，他真不担心中间就会被破坏之类的吗？嗯
1: ，首先我要澄清，英国已经脱欧了，因为他们讨厌欧盟、哦，所以你现在就不要把它算在里面。对，就是要表一下，没有了。但是我觉得，呃，在包装这方面，不只是包裹，就连零食点心他们都。不会像台湾一个一个分开包，所以就所以在包裹上面，他们很可能就是用一些白报纸啊，或是牛皮纸，或者是气泡纸，就滚一圈就没了。然后现在又很讲求一些环保，所以真的很长。有时候你如果定一个东西，它原本的包装就是有盒子的话。他可能就直接用那个盒子寄来，他不会再把它放到盒子、就纸箱里。
0: 对啊，我就是收过，然后我整个傻眼，就想：我靠，他都没有担心，他漂洋过海寄到我这会坏掉吗？<笑>他就会让你退货啊
1: ，有没有？我觉得就是希望这个东西不要坏掉啊。<笑><笑>他就会觉得，如果坏了，你就会自己来退货，所以他们可能评估权衡之后，觉得就这样省那些包装的。人力跟钱，然后出事的话再退货吧、哦。
0: 对啊，相反就是台湾就很夸张，就是有时候买一些东西，我觉得那东西很明显就是放在一个箱子里就不会坏掉，可是他可能会把它捆好几圈那种防撞的那种气泡袋，然后我都觉得有、哦、有必要包成这样吗？但我觉得这可能这就是文化。还有一个有可能是因为最近越来越常
1: 有那个我刚刚说的没有放到纸箱的状况，有可能是因为疫情现在缺纸。所以他们纸箱变得很贵，所以就没有纸箱可以用，这就直接寄来，这也有可能。
0: 可是你知道，台湾也是因为疫情纸箱变很贵。但是如果你买一些二十四小时到货啊，然后你一口气，嗯、譬如说买三个东西一单，嗯嗯、它会分三箱寄来，这啊、哦、超级夸张
1: ，有可能还是他们是在因为像我有朋友，他就是在我不知道中文叫什么、欸，就是 fulfillment center， 就是你有一个订单下来了。然后就很多人在仓仓库里面，就是拿你要的东西，然后好了就送出去。所以有可能你订的东西都分散在不同的仓储。
0: 对，是。可是我就觉得超级不环保，就是没有那么急的话，我会觉得你全部打包成一箱寄来就好，不需要分三个箱子，很像神经病。也是哦。不过你刚
1: 刚讲到一个，我想到你不是说你很常就是从欧洲或是英国。定
0: 欧洲或是英国，欧洲就包含英国，好不好？只是不包含在欧盟，好吗？没有英国人不觉得他们自己是欧洲人，好不好 ？OK， 好 <how> f <笑>呃呃
1: ，我没有讨厌英国，就声明一下，我以前是住过那里的。呃，就是你这个国际电商，这现在是越来越方便了？因为以前都会很多人听到你要出国玩，或是你住在国外要回来，都会说要买东西什么。现在好像比较少的
0: 。对啊，因为自己按一按手指就寄到你家，你有什么好叫人家帮你买？
1: 我觉得好像还是很多人不是很习惯，或是不太敢在国际，就是不是写中
0: 文网站上面买东西。你有这种感觉？有哎、欸，我有一些朋友，就是他也不是看不懂那些英文什么，但是他就是充满了一种不信任感。他好像觉得那个网站只要是写英文，或是反正不是中文，那个东西就不会送到他家里。<笑>这是有可能的、啊。我刚刚讲说不可能送到他家。<笑>然后还有一种就是他们会一直觉得，呃，国际购物刷卡很容易被盗刷，就反正就是很不信任，充满不信任感，所以他们很常就还是会找人工代购。嗯、哦，所以啊，代购这一行在台湾是不是很发达、啊？呃，蛮发达，基本上就是大部分那种很多买卖电商平台的国家，你都找得到。对应的代购，像是有日本代购、韩国代购，甚至中国淘宝代购，然后还有欧洲、美国就不用讲，就都有、哦。那这样他们也会赚一手，会有代购费了？会啊，当然会。哎，因为使用者付费啊，很合理呀、啊。嗯，
1: 可是那我就不懂啦，因为你刚刚说使用者付费很合理嘛，但我曾经有遇过，就是不止我啦，我身边朋友也有这种，就是这种不太好的、不太愉快的经验，就是人家找他们代购。然后可能汇率啊有差一点钱啊，或者是退税啊，然后那些人就不愿意代购嘞、欸。那我就会想说，哦，我就会觉得这有点奇怪啊，你懂我意思吗？就是如果专业的你就愿意付钱，你认识的人、嗯、他没有跟你收代购费，你还要跟他计较这个汇差，这种事情真的很多哎、欸。我自己有遇过一两次很很扯的那种拒绝不掉的人情，我也曾经遇过有人只是来询价。然后我就跟他们说，嗯、哦，可是我不能退税，因为我就住在这嘛，我就不能退税啊。然后有些人就会很惊讶，说为什么你不能退税，或是啊，那这样就不要了。那我就会想说，大家有理解。不
0: 能退就是退税这件事情的概念嘛？就是我就我觉得大家不理解，真的吗？<笑>因为像我是一个超级会购物的人，所以我理解。因为你是有居留权在欧洲，啊、所以你不能退税。然后、啊、我就有被质疑过，说为什么你不能退税？就
1: 是说什么我朋友之前去欧洲玩都可以退税，那我心里就想说啊，我就不是在欧洲
0: 玩哦。退税这个问题其实蛮多人都很不清楚的、欸。我可以理解你刚才有提到说，你说你不能退税，有的人就会说不用了，原因是因为欧洲。税蛮贵的，我记得大概都十几到二十趴左右。所以，假如你是买一个名牌包，那个十几二十趴是差很多的。可是，问题是，我觉得要找别人代购之前，无论你是找专业代购还是找朋友，不是都应该自己查清楚嘛？然后且有礼貌的询问对方吧。哦，对，我是没有遇到没有礼貌的啦。就是可能我就是比较派一点。对啊，像美国也不能退税，然后我。之前有个朋友，就是他帮别人代购的时候，也是有纠纷，因为对方并不知道美国不能退税，所以对方给他的钱就是把周税啊，还是那个相关的税都没有付，然后他就很傻眼。然后我就觉得哇，这很基本常识，大家都没有、欸。美国不能退
1: 税，我也不知道、啊。不过这感觉可以另外开一集来讲，因为美国好像有蛮多东西跟大<对>跟，因为大家都会欧美欧美的绑在一起讲。但是我觉得，就我跟 Roy 常聊到，好像其实欧美。并不太相似，但我觉得這我们可以另外讲。但是美国不能退税，我也不知道。美国
0: 不但不能退税，而且还每个州的税不一样，所以你今天找一个人，他住在美国，或者他从美国回来要帮你买那个东西。就会价钱不一样，你要自己做好功课，不要那怪对方所以、哎、为什么你买的比另外一个什么什么贵？嗯、所以你会发现，如果是职业代购，美国的部分他们都是在免税州，嗯，也就是说你基本上是不用再额外付州税。可是人家要赚代购费啊，所以哦对啊，就多付一点那些钱、哦啊。代购这件
1: 事情，如果是朋友代购，大家就会觉得好一点的，可能会请你吃个饭。我觉得这就
0: 这就还好。有时候朋友你我我也会愿意帮一些人代购。有一些是顺手买的那种代购，我就会比较 OK， 然后有一些都要很特别去跑去看的，我就会不理他。
1: 嗯、哦，我是只要说我不能退税，就可以回绝掉很多人。所以我相信很多人，我因得欧洲税真的很贵啊，也没有才十 percent， 呃，十一还是我不知道，因因为我没有退过，所以我不太记得。但我记得就是免税商品的部分没有那么高。因为
0: 我们如果是买国际电商从欧洲过来的话，大部分是退到十七帕。就等于一个东西直接打了八三折，嗯、所以我就觉得自己从电商定是最
1: 好。因为我知道德国的消费税是十九趴，嗯，然后疫情的第一年的时候有减消费税过，然后后来又升回来。嗯、可是我不知道退税能不能十九趴全退，可能没有办法去到全退，可能就像你说的退十七趴吧，不重要，反正我不能退税，大家
0: 不要再来问了。我觉得台湾遇到一个比较大问题是，大家为什么不自己从国际电商买东西？是关税问题。嗯哼。就是因为台湾的那个不同物品啊，跟一些关税的要求，刚、嗯、好这几年有一直改。嗯哼嗯哼因为这几年国际电购物就是很普及嘛，嗯、然后政府为了有点类似保护，嗯，怎么讲？一些代理商、进口商，所以他就是有调整。就比如说，你半年之内不可以超过六次，然后每一次只能购物。满两千块以下才不用课税，如果你超过就会被课税。它、嗯、有点是抽检，我觉得它没有每一个都检查，嗯嗯所以很多人就很害怕要缴台湾这边的关税，于、嗯嗯、是乎就会希望找朋友帮忙买。是啊，
1: 不过我
0: 觉得就像你说，因为是这
1: 几年最就是大家开始会在海外买东西，然后电商就寄到这边，就是也是因为就是科技啊、网络啊、叭叭叭越来越方便。但是两千的额度还很低，会吗？很低吗？我觉得很低啊。你知道，你知道，我如果从欧盟以外买的话，超过十九欧的东西，所以十九欧是多少？不到七百块，大概七百块不到，嗯就，就要就要课税，就要课税。天哪！所以，所以你根本就是百分之百要被课税啊！对啊，对啊，所以就是之前一直觉得哦，台湾很方便。然后就像你不是有时候会寄一些包裹给我吗？嗯，如果你们价值写超过十九欧，或是没有写清楚每一个品项多少钱的话。我每一次都要去海关领，好麻烦哦。对啊，哦、所以所以我觉得台湾真的是管很松，然后抽检，我不知道是我岁还是怎样，我每一次都被抽到，每个人寄给我的包裹都会抽到。如果是私人的包裹，像学生包裹啊，你可以特别注明。可是。就算你都是寄旧的衣服、旧的书本啊、旧的美妆品什么的，超过一定的总量，它还是会课你
0: 税。通常国际电商它的免运额度会坐落在呃四十欧或英镑，嗯，然后再到一百这个区间。嗯，所以我随便买一下就超过台币两千啦。對,對,对，所以我通常会被课税啊。对，但我觉得
1: 就像你说，这就是以前不普及，现在越来越普及。我觉得这是一个好的好的，
0: 应该是说政府。好像没有让这件知识很普及，所以大家会从一个我从来不知道，原来我从海外购物要被课税这个概念
1: 开始起跑，就会觉得很怎么会突然要付这么多
0: ？对对对对，大家的想法是啊，我怎么突然要付钱呢？其实是一直有这个法律在，就你本来就是从国外买一个。嗯，比较高单价的东西，或者是某些东西，就是一定要被课税这样對對對對。就像那个、啊、Apple 的产品在欧洲，就是大家都盘子课、啊、超
1: 多税的。<笑>啊，这又是题外。这一集一直在抱怨，真的很对不起大家。为什么要讲到购物？然后你感觉在澳洲就很多抱怨，<笑>就一直觉得很劳累啊，很生气。<笑>我觉得就同样就是真的会发现每个。社会文化下有点不太一样的地方，就像你首从,从你刚刚讲的，就是包装啊，环保、环保啊，或者是一个订单里面就要分成五个包裹寄来，我觉得这嗯，这其实还蛮污染环境的。中国淘宝就是一
0: 个最污染环境的地方，美国也是啊，亚马逊哦，对啊，美国也是，美国也是很夸张。对啊，这这这个美国
1: 夸张的点，好像又可以留一集来讲。不过就与单就购物这一点来说，我觉得这几年也蛮多一些新的趋势，像是呃快时尚这件事情，大家会开始比较有知觉，就是会就是会有很多新闻啊。之前有一个我不知道你大家有没有看到，我们可以附上新闻连接，就是非洲有一条河完全变成牛仔裤的蓝色。就是因为就是因为那些牛仔裤的染料就这样流，因为你需要很多水去去制造牛仔裤啊、染色啊、怎样怎样，颜色又有一些化学那个化学药品，然后快时尚的蓬勃发展，然后那些成衣工厂就大量的一直一直一直用这些东西，然后那整条河就变成蓝色的了。虽然说大家都会觉得海啊、河啊是蓝色，但那个蓝就是牛仔裤的宝蓝色。就这这几年来，很多这种新闻，所以、嗯、有越来越多品牌会开始在官网上宣扬说，哦，他们有一些东西是有符合什么规规矩啊什么的。但当然，这有扯出另一些问题，就是呃，有一个英文的词叫做 green washing， 就是他用绿色的标章跟绿色的概念图，引导消费者说他们的品牌某某系列是有机的，嗯、或是某某系列是永续环保的。可是他会用一些类似行销的字眼去让你相信，就像如果他那个衣服标签画了一棵树，然后鸟语花香，然后说哦我们是有机棉，你就会比较倾向去相信说哦这个应该没有那么糟。嗯、所以 green washing 这件事情在欧洲、哦、在美国就是有很多评说，他们只是讲而已，但他们实际上的作为还没有办法去验证。然后快时上有很多品牌都有被点名这些事情，嗯、然后也就因此在欧美还蛮多那种小众品牌，嗯、在欧洲很多可能就是因为有地理之变啊，就是你可能会说，哦，我在西班牙的某个小村庄里面的呃小农场里面的绵羊自己的毛做成的围巾，然后质感也很好啊，然后有尽量不要污染，可是产量就很少。就是大家慢慢会关注这种比较能够永续的消费方式，嗯、然后也有很多品牌，像我们最开始讲的那些打折啊、周年庆啊，或是什么一一一一圣诞节，他们都会不参与，他们就会在标价上面就告诉你说，我的成本是这样，嗯、我的运输我寄到你那边是多少钱，多少钱，我赚的是这些，嗯、所以我们。没有办法去负荷大量的订单，在打折的时候，我们也没有那个本事去负责负担打折的金额，所以他们就会标榜我一整年都不会打折，所以你可以放心的买，嗯、你的消费支持了某样的选择这样子，所以这个
0: 在欧洲这一两年还蛮流行的，不是这一两年，这阵子。嗯，就是之前我们不就有谈过一件事，是说其实你的每一笔消费都是一种选择，你想要的世界。对，我觉得大概就是这个概念。对对，而且
1: 台湾最近也很流行古着啊、二手衣啊，我觉得也是一个蛮不错的发展。
0: 对，可是我必须说实话，我觉得至少目前看到台湾亚洲吧，我觉得亚洲探讨这件事还是比较慢一点点，嗯、大家好像没有那么 care。就是你讲的那种快时上带来的环境问题，嗯
1: 嗯
0: 然后还是会一直什么购物节、购物打折、打折购物、购物打折这样、
1: 嗯，但这就是一个慢慢的进程，因为欧洲也不是一开始就这样，我觉得像我一开始也很难跨越买
0: 二手。商品这件事情、嗯，看东西啊，我觉得有东西二手也没差，因为就是它并没有卫生啊，或者对
1: 对对对。可是我们并不是以前就这样想，对，像我们我们大学的时候，顶多买二手书，嗯、对不对？学校的一些原文书，现在才会开始觉得用不到的东西还很新，可以
0: 卖掉，会有别人新。对，我就很常卖。你都卖什么？我都卖彩妆啊，因为我真的很爱买彩妆，太多了，我超级多那种，就是他寄来开箱，我摸两下。就觉得哦，好像没那么喜欢，然后我就放着，所以我通常最后就会买掉。那真的会有人买吗？像彩妆品有啊。我老公教我一个至理名言，他说没有卖不掉的东西，只有卖不掉的价。<笑>所以他的意思就是只要降价降得够多，就会有人买。但我还是知道，就是因为我通常会买一些可能就是比较讨论度的吧，然后很多人本来就会想买，譬如说打个折，五折、六折。就把它卖掉，都通常都有人买。然后重要是，我觉得它很行啊，它也没有被我用过几次，然后就觉得蛮可惜的。嗯，那请问你为什么不用呢？就没那么喜欢。你知道有些东西就是你上网查再多的心得，然后你摸到它就是另外一件事、哦。所以你的收藏就是在你的购物记录里面这样子吗？嗯，没错。<笑>但是。我就是可能，比如说我对某些东西就很有执念，我就会很想买啊，所以我后来就会想说，好，那我就买，然后我不喜欢再卖掉。然后我老公我老公就觉得我好累，他说你就一直在买，又卖，卖又买。买你一直、就是、帮助那个
1: 环境污染的元凶
0: 。我觉得我现在有，就我后来有就有想说，其实我真的不需要这么多这种东西，现在都会只出手那种。我就是非常想要，而且我一定不会卖掉。通常那东西单价都比较高，嗯、因为你想，就是我要思考比较久，嗯、那就是不是一个随随便便很便宜就可以买下去的东西。思考几次之后，他如果一直还在我的购物车里面都没有被我删掉的话，我最后可能就他打个折的时候我就会买
1: 。我觉得这也是一个，可能是年纪吗？就我们从以前会想要买喜欢的东西，然后。就是不一定会追求质感，或是不会想这么多。然后现在慢慢到会觉得可以买一个不错、贵一点的东西，但是就可以不用买这么多样，可能也是一个心态的转变吧。对啊
0: ，也不一定说是贵就是好，而是说那个东西到底是不是需要。举例来说的话，我就是很好笑，就我很爱买眼影盘，然后我现在要买眼影盘之前呢，我都要去翻一下我的眼影盘收藏。然后我就要确认过它的色系我都没有，或是它的功能我都没有。等一下，等一下，等一下
1: ，请问一下，眼影盘除了当成眼影用，还有什么其他的功能
0: ？哦，没有，还有很多色系呀、啊，有秋冬适合的、春夏款，然后有的适合带出去旅游，有的只适合在家用啊，有的是收藏，它根本就不太好用，但你就必须拥有它。哦，好，<笑>好沉默<过>，<笑>我不知道讲什么
1: ，因为。哎，反正就是有不同的功能。好好好，没关系，你你你你喜欢开心就好。哦，刚刚讲到那个二手的服饰啊，是有一个经验，我觉得真的蛮有趣。就是我之前有一群同事，然后女生，然后都是韩国啊、日本啊，就是泰国啊、菲律宾，就是那种亚洲的女生，大家身形比较相似，然后。就会变成我们在这里就会常常遇到，嗯、呃，裤子买不到啊，这里的长洋装都跟我一样高啊，这种就有一个同事，就其中一个女生，她就发起了说，不然我们把我们很少穿或是已经不太喜欢的衣服带出来，然后交换，然后因为就那些同事都是我认识嘛，我很熟，然后大家品味啊，身材可能也都类似，那一个活动就真的有很多。我自己觉得我不会再穿的衣服，可能都还很新，因为以前年轻不懂事，就跟 r o s 一样，就买很多这样子，就会有很多人喜欢。然后等一下，为什么是年轻不懂事跟我一样？<笑>因为你还是很不懂事，还在买。<笑>然后我那些衣服，就是我觉得我以为我不会再穿了，本来有考虑要回收丢掉的时候，就被就是有一些同事喜欢，可能我就换了一些我觉得我会再穿的东西之后。大家真的都有穿那些交换的衣服，然后这件事我是那时候没有换很多，因为我那时候对于二手还是有一点心里有一点一个坎过不去，我可能就换一些什么包包、皮带这种外用的。可是我看到自己的衣服被同事们搭得很好看，嗯、然后他们有一直在穿，我觉得很开心哎、欸。就是其实不一定要把那个东西丢掉，这一点我觉得有让我
0: 学到一课。嗯。就是你觉得那个东西终于发挥它的功用
1: ，对，因为它一直在我的衣橱里边还不能干嘛，然后我把它丢掉，我会有一点觉得好像有点浪费，或者是期许自己减肥之后要穿，怎么可能
0: ？对啊，不要不要有这种幻想，<笑>不要不要这样，
1: 就回台湾变胖、啊
0: 、不要怪在台湾身上好吗？是你自己的问题。<笑>
1: 对啊，所以我觉得二手这
0: 件事情也有慢慢改变我。对啊，我可能会在 PTT 啊或虾皮啊、宣转拍卖之类的，就是这几个，就是有人会买。然后有些人好像会在 Facebook 社团买啊，嗯、但我就没有在社团
1: 。我是有在这里的 Facebook 社团买卖过，然后还然后因为衣服的话，有一些专业专门就是二手交易的平台，就是没有杀价的空间，他对方就是选择了买了就这样，除非他要特地私讯你，不然其实也很少遇到杀价。嗯但是在 Facebook 就很常遇到一些怪奇奇怪怪的人，像是，呃，我之前有被放鸽子就不用说了，越出来变焦被放鸽，子。我还有一次被威胁的，就是。我要买一个包包，然后那个女生本来说要买，然后放了我鸽子。没几天之后又跟我说什么哦，对不起，我我我前夫之前把我手机偷走，所以我都没有办法联络你， <What? S 1> 超可怕。我就说哦哦好，没关系。他就说那我们可以今天见面嘛，然后我就说哦好啊。然后在我要出门没多久之前，我又收到那个女生的账号的讯息，就是就是一个。应该就是他前夫吧，就是类似传讯息骂我说，他肯定我是男的，我的意思就是说我们偷偷情啊，我们偷偷联络啊，背着他怎样,怎樣？哇靠！最后我就我就没有去，我觉得好可怕
0: 。这个真的蛮可怕，就你只是想要卖一个东西而已，要<笑>搞得这么复杂？<笑>对啊，后来就跟那个女生说，呃，我这个东西还是就算了吧。<笑>我老公也很常卖那个二手乐器。相关的东西，然后也是遇到很多人很爱杀价，然后这阵我真的不得不讲，我不知道你有没有遇过，就是如果有人来向你杀价，他跟你谈一个价格，那不就是要买的意思吗？嗯、不然他出价是怎样，是出开心的。嗯、然后我老公就说没有，很多人就是杀完价也只是问问而已，他也不是真的要买，所以他就觉得蛮烦，还是在比价，就是看谁可以杀到更低。可是我就觉得这样就不 OK 啊！你既然今天你杀价，你开了一个价钱，不就代表你觉得这个东西是这个价钱，你愿意吗？没错。那不然你就不要浪费时间啊，来跟我谈对。尤其是像
1: ，因为我有我也会二手买相机，就是那种底片机嘛。嗯、然后我就会觉得这种像乐器，你刚刚讲你老公卖的高单价的东西，有时候你对那个东西，你认为它价值多少？你才会去出那个价格。然后我有时候会觉得说，当我在卖一个高单价，我一定也曾经很喜欢过，或是觉得它是不错的东西，我才会愿意花那个钱当初把它买下来。我有一点点会不愿意卖给。一直杀价的人，因为我会觉得你你是不是没有觉得这个东西有值这个价值？对、啊，好像
0: 你不会好好对待它。我是可以接受对方杀价，嗯、就通常跟我杀价之后，我就会直接问他说：“那你想要多少钱？”对，對對對對我会直接这样问对方。對,對,對,对，然后对方可能就会提一些价格，那反正最后我们总是会有一个我们 deal 好的价格。对，然后我觉得。如果你 deal 好这个价格 OK， 你就买，嗯、我就 OK。可是那种如果一直杀，然后就是很，我觉得他们的心态就是想要找你的底线在哪，<對>他要买到你的底线。嗯、然后那种我直接就会不想回，因为我觉得在浪费我们双方的时间。因为我今天卖这個东西，我也不是缺这个钱，我只是真的用不到这个东西。<對>但是我是 emoji 不爽，嗯、就是觉得我要浪费那么多时间跟你沟通这件事。
1: 然那、啊、我觉得 Facebook 社团有一个好处，就是我之前曾经圣诞节，然后可能有同时两个人买了同一个品牌的皮夹，然后就一定要有，就有一个多了又过了退换货，所以我们就决定要把那个算是一个终极精品级的品品牌的皮夹，所以单价是很高的。但是因为透过 Facebook 买卖嘛，然后就有一个女生，她那时候写讯息给我说非常诚恳，嗯、她就讲说哦她。想要买这个是因为他要想要送给他怎样怎样怎样一个很照顾他的人呐、啊，就写了一个故事嘛。但你可以 argue 说他是骗你什么的，嗯、可是因为他讲的东西，我去肉搜他，我没有肉搜啦，我就点他，我就发，然后我就觉得，哎、欸，他说的其实是真的，他真的是学生，然后他杀的价格也没有很过分，所以我后来就优先卖给他，即使其他人没有跟我杀价，
0: 至少他愿意，就算他是骗你，他
1: 很用心。但是我就会觉得说杀价，我是觉得就像你刚刚讲，我不是缺这个钱。有时候我也是希望这个东西可以得到更好的、值得的人生嘛，因为我我不会继续用它了。對啊，但不过这样讲一轮下来，进到快要尾声，我突然想到劳民伤财跟追一的关系，我们根本就是自找麻烦。没错<錯>，<己>我们就自己爱买，自己自己很劳累，劳累半天，然后还伤
0: 自己的财，我们到底在干嘛？然后买买一买还卖掉，莫名其妙，啊、就在瞎忙瞎忙。没有，我觉得这个真的是一个过程，我们就有随着人生的历练，<笑>我觉得我们现在买每一个东西会更。省省，更谨慎的看待他。我我我希望若若老公可以证实这一点。哦，有好不好？我比我老公正常太多了，他才神经病好不好？对你老公之前委托我帮他买麦克风跟调音器。对啊，他超爱乱买一些高单价的东西，重点是他乱买的东西都是高单价。我有时候是快，还有我帮他手提，然后过安检的时候还被投以奇怪的眼光。这不是他，就是刚刚你讲那个二手代买很夸张的其中一个。对哦，对耶，天哪！<笑>好啦，那我们今天的那个劳民伤财就聊到这，<笑>越聊觉得越心酸，你知道就得我们到底在瞎忙什么？我觉得是心虚吧。<笑>哦好，是心虚。好
1: 啦，那就先这样喽，拜拜。Bye bye